0: Este podcast es auspiciado por mi comunidad y membresía privada. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Si, por ejemplo, estás comenzando en el área T con tu primer trabajo, o si estás pensando en conseguir alguna posición en una empresa en Estados Unidos o Canadá, o si no sabes qué dirección tomar en tu siguiente rol, o simplemente quieres conversar conmigo y llegar a la solución de alguna cosa que esté pasando en tu equipo actual. En esta comunidad... Vas a poder acceder todos los meses a talleres premium en las temáticas de inglés, frameworks, métodos para escalar en tu carrera profesional, liderazgo y comunicación con tu equipo o productividad personal en el desarrollo de software. Además, vas a poder elegir la opción de agendar sesiones uno a uno conmigo para ir al detalle y conversar en profundidad sobre lo que tú quieras. Llevo más de 13 años en el mundo del desarrollo de software con proyectos ejecutados en Asia, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Mi propósito es poder ayudarte con casos reales, y simulaciones que te van a ayudar a entender conceptos básicos, metodologías y mejores prácticas que te ayudarán a llegar a ese siguiente nivel que quieres en tu carrera. Aprovecha ahora un 30% de descuento en la membresía y en todos los planes. El link te lo dejo en las notas de este episodio. Vamos ahora con el podcast. Bienvenidos todos nuevamente a este nuevo podcast del Net from Chile. Hoy día tenemos una invitada internacional chilena que está recorriendo Europa, bueno, también algunas veces viaja acá eh, a América, a Estados Unidos. No sé cuándo fue la última vez que viajaste a Chile, quizás eso no se lo podemos preguntar, pero bienvenido, Caro Rossi, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, gracias por la invitación, estoy bien, estoy haciendo este podcast desde Lisboa, Portugal. Sí, bueno, viajando por Europa. La última que... No, estuve en Chile ahora. Estuve en Chile fui, estuve un mes y medio. Tuve todo marzo hasta mitad de abril. Así que estuve ah, tú... sí, en sí.
0: ¿Cómo te tocó el clima ya?
1: Bien, no, súper rico. Ya tuve, tenía dos matrimonios, de una de mis mejores amigas y de una prima. Así que estuvo, fue muy familiar, muy familiar. Me junté mucho con mi amigo y además aprovechamos de hacer otra, otro, otras cosas que, que vamos a hablar yo creo acá que tiene que ver con lo de la propuesta chilena del Congreso Global de World Wars Mira Wars. así que hicimos una visita a Puerto Vara, Futillar ahí vamos sí, a hablar que, de
0: que entrete eso, estuve, estaba leyendo justamente en tu Twitter y vamos a hablar de eso eh, seguro, y mmm, que bacán que hayas podido ir a Chile ¿hace cuánto me ibas para allá? ¿o vas regularmente?
1: voy una vez al año trato de ir siempre una vez al año Sí, así que ah, había ido justo un año antes. Había ido en abril del 2022.
0: Sí, 2022. Acá Bueno, lo, falta acostumbrarse, sí. El
1: 2022, eh, sí.
0: Bueno, los amigos siempre son una buena instancia para visitar y especialmente matrimonio. Bueno, Caro, para dar un poco de contexto, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo. Eh, en toda esta era Startup Chile, Startups en general, eventos, 9.5 después, eh, cierto, un poco más de la siete ocho años atrás, eh, yo estoy aquí leyendo un poco tu, tu larga eh, lista, la, tenemos una larga lista aquí de, de, de empresas de, de iniciativas que tú has trabajado me gustaría empezar eh, con un, una pequeño video tuya, si tú te puedes eh, presentar y, y dar un, un, un poco de, de exposure de, de esta lista
1: uh-huh. o sea, más, yo creo que más de lo que sale en la lista de cosas que realmente he hecho no, que puedo mencionarlas, pero ya yo creo que lo fundamental es que yo partí emprendiendo desde los 21 años. Mi primer emprendimiento fue en la universidad, que fue un marketplace para diseñadores que no me funcionó, me fue mal. ya eh, Después hice se mi segundo emprendimiento en la universidad porque quería seguir emprendiendo. Y ahí me fue un poquito mejor y levanté 3.000 dólares y gané el Social Venture Challenge de la Universidad de Harvard. Era una red que conectaba a ONG existente en América Latina. Entonces era como un poco ligado a lo digital, pero en verdad igual no. Para alguien que, lo, que no escucha este podcast probablemente son TI, secos. Bueno, yo no. Yo estudié periodismo, me dediqué después a hacer mucha estrategia en comunicaciones y lo que es más desarrollo de negocios y de redes internacionales, pero no la parte, no, 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 no hago código. Así que esa es parte un poco de mi ser. Pero, pero creo que como que el, el punto fin, fundamental como del, del salto eh, viene de dos, de dos maneras. Uno, que partí súper chica, partí a los 21, yo, te, yo tengo 36, a mismo, tengo 36 años hoy día. Y lo único que he hecho es trabajar con startup o para startup o con mi mismo startup, toda mi vida. Entonces cuando alguien me pregunta ya, ¿pero qué haces? Porque está en todos lados, hace muchas cosas. sí. Efectivamente, me muevo geográficamente a distintas partes. He trabajado con una serie de organizaciones como mentora. Cuando digo trabajado, porque efectivamente me pagan, porque apoyo a los emprendedores que están en ese programa. Pero al final, esto es lo único que he hecho. Entonces, es como mi realidad profesional, para bien o para mal. Si al final acá uno es lo que salió, es lo que tocó. Y y yo, cuando salgo de la universidad, no primer trabajo, porque obviamente uno siempre había hecho cosas. Yo siempre digo, yo vendía cerveza yo vendía las cervezas tú, en, en, en Cuarto Medio las vendíamos en, en mi colegio o Carlsberg entonces sí siempre había hecho cosas trabajé para la FIFA como Team Listen Officer también para un Mundial Femenino como Chile o sea siempre había hecho cosas pagas eh, pero mi primer trabajo creo como real más que me pegó como el alma fue Startup Chile yo entro en el equipo fundador de Startup Chile estoy ahí por 10 generaciones y paso por varios roles en Startup Chile por una razón muy simple estábamos partiendo Éramos nuevos, nadie sabía bien lo que estábamos haciendo, estábamos armando algo que, era, que sabíamos que era convertir a Chile en como este hub de innovación global, que estaba muy ligado con generar una cultura innovadora en Chile o emprendedora, estaba muy ligado con competir un poco con mercados gigantes como Estados Unidos, cortando como este red tape, cierto, eh, sacando burocracia, pero no estaba tan ligado tampoco en ese tiempo en hacer una aceleradora fuerte, no, y, y pos de eso, digo, de ahí ya salto y ahí me dedico a hacer mi propia empresa, me meto mucho en consultoría, etcétera, etcétera.
0: Bacán. Cuando tú haces esta retrospectiva de lo que me estás hablando ahora y tú me dices, yo partí a los 21 años, ¿cuál es esta motivación o este fuego interno que, a ti te, que ahora te mueve a, a ser emprendedora? Quizás a los 21 años tenías una motivación, ahora tú dices, tengo 36 has hecho como esa retrospectiva en pensar qué es lo que me mueve ahora para... porque al final creo que el emprendedor es difícil cierto que, que pare de hacer cosas tú, tú, tú mismo se prueba lo que, lo, que, lo que estás haciendo por allá por Europa, entonces si ¿sí has hecho esa retrospectiva en pensar qué es lo que me mueve eh, uh-huh. para hacer esto
1: Sí, súper buena pregunta y sí, la respuesta es como hay cierta parte de mí que creo que no ha cambiado, como que la cara de hoy sigue siendo la cara de los 21 años y otra parte la cara de hoy no es la cara de los 21 años. La cara de hoy sigue siendo la cara de los 21 años porque, lo, porque siempre me mueve a hacer cosas grandes que generen impacto. Mi primera opción fue este marketplace para diseñadores y quería hacer como el Google de los diseñadores, que obviamente no resultó. Pero a nivel de mindset y de pensamiento, siempre fue como quiero hacer algo que impacte a mucha gente y quiero hacer algo global. Nunca sentí las barreras eh, geográficas en mi cabeza por un tema de crianza. Yo me crié en Brasil, no me crié en Chile. Mi papá es de un pueblito italiano. Mi, papá italiano. mi mamá se crió en Estados Unidos el inglés es su primer idioma, o sea, tengo familia en Suecia. En el fondo, te, vengo de una familia global. que es mm-hmm. multi, multicultural, más allá que nosotros seamos chilenos, porque el chileno es el que nace en Chile, y yo nací en Chile, y por eso siempre digo yo soy chilena, porque yo, mi lugar de nacimiento es Chile. Pero culturalmente mi casa siempre se habló inglés, mi mamá siempre habló inglés, mi papá a veces, mayoría, mayoría español, no voy a decir que hablaba de italiano, pero siempre el italiano estuve presente, siempre estuvo como esta parte de quien en el fondo... Eres, no sé, tus amigos siempre fueron de todos lados. Mi amiga hasta el día de hoy, mi mejor amiga, una de colombiana, la otra americana, otra argentina. O sea, compañera mía de colegio, obviamente también chilena. Entonces, para mí esa parte como de global exposure siempre estuvo. Es parte de que siempre estuvo, no, no sé cuándo partió. Y por eso hacer cosas globales. Y eso para caro sigue existiendo. Yo creo que el gran cambio es el cómo uno nos no acercamos a la idea de hacer un negocio o hacer una empresa. Cuando yo tenía 21 a mí me movía, era como, ya, quiero hacer algo grande y como que, ya, que me vaya increíble y venderla y ganar millones de dólares. que Es como la típica cosa que uno como cuando es chico y dice, ya, que te vaya bien. Hoy día, pero eso no me importa tanto. Hoy día me importa, me, me importa mucho más la parte más humana, me importa mucho más la psicología del emprendedor, me importa mucho más ser realmente un valor cuando hago mentorías eh, Yo acabo ahora recién acabo de terminar dos mentorías que tenía... Con un programa que se llama The Break, es un programa europeo que apoya a mil emprendedoras que están en Europa, que llevan entre uno a cinco años emprendiendo, o sea, hay de todo tipo. Y es interesante porque al final hoy día mis 36, mi mentoría si bien puede ser una mentoría de Price and Strategy o Marketing Communication, siempre termina siendo una mentoría que, voy a, poner, voy a ejemplificarlo con algo simple, eh, empezamos a hablar de cómo cuando uno es emprendedor se despierta a las 3 de la mañana porque está complicado y sabe que tiene que pagar los sueldos porque tiene que negociar una ronda con un inversionista, o porque al final no sabe cómo, va a pagar la, cómo vaya a pagar el arriendo los próximos seis meses, porque es algo que está ahí. Y esa realidad, que es una realidad súper humana, y que se vive solamente, y ahí yo creo, Felipe, eh, tú sabes también, el siendo emprendedor y no siendo empleado, que es muy distinto, es algo que afecta, creo, la psiqui, la psicológica de cualquier emprendedor, ni importa, ni importa el estado de ese emprendedor, no importa cuán grande es, cuán bien le va, cuántas rondas levantó, la parte psicológica siempre está ahí. Y en eso sí he cambiado. O sea, sí me he dado cuenta de la importancia de ese factor, que antes lo veía como, así ah, buena onda. No, ahora para mí es como más importante que la parte del negocio.
0: Claro. Eh, y ahí yo creo que la dif- hay una gran diferencia comparada a 10 años atrás, cuando, cuando empezó esto de Startup Chile, y que ahora igual existen como todos estos trends como de, de empezar como un, un emprendimiento al final al la- eh, como al lado de tu trabajo, ¿cierto? O sea, puedes estar todavía trabajando, pero las oportunidades, la, las plataformas, los servicios que existen, tú puedes empezar algo dedicando algunas horas al día. Entonces, ese nivel de riesgo que antes existía, bueno, de hecho, creo que Startup Chile hizo un gran trabajo cambiando también esa mentalidad de no tienes que a lo mejor votar toda tu vida, sino que hay emprendimientos de tipo tecnológico que puedes eh, hacer para hacer eso. Quería preguntar algo que, que hablabas ahí respecto a, a, a la descripción que estabas dando de cómo tu infancia y todo eso... Siendo Chile un país que está tan lejos de, muchas, de todo, de muchas bueno. cosas, ¿cómo o crees que eso influye en esta mentalidad de crear cosas que sean globales o, o, no, o, no, o no realmente y sí. al final es como una cosa más de la mentalidad?
1: De to, o sea, sí, de todas maneras, obviamente hoy día ha cambiado demasiado y, y, y creo que Startup Chile fue un factor de cambio súper importante y aquí cuento una historia yo, el, eh, yo soy del equipo cuando partimos Startup Chile había que armar el relato el primer relato de Startup Chile y había parte armado yo, porque yo entro en la primera generación y había, había un plan piloto del cual yo no estaba entonces había armado un relato pero el pitch oficial de Startup Chile cuando se empieza a armar eh, el tomamos a mí me, 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 me acuerdo que estábamos en una reunión y en algún momento según yo yo, yo acá según, estoy segura que fui yo, pero si alguien me dice que estaba ahí en esa mesa conmigo, y dice no, pero también eso ya estaba ok, perfecto. Pero para mí fue así la historia. Yo estaba, yo estaba trabajando en comunicaciones, eh, mi jefa era la Brenna Lurie, increíble, aprendí un montón con ella. Y había que armar un pitch como para salir a hacer como estos meetups globales. La primera es que salíamos en meetups globales para vender Startups Chile, organizadamente. Y, y en el pitch, el, una parte como con el problema, y el problema es como, why is Chile like an... O sea, perdón, el problema es por qué estamos ahí, que sufrimos de isolation, estamos aislados. Y, y ese pitch lo partí armando yo, y se me ocurrió hablar del concepto de isolation, porque yo estuve en un colegio americano, como el Nío Isla, y yo tenía que hacer el SAT, que es esta prueba que te hacen, ¿ya?, y en una, una vez me toca hacer el SAT y una de las preguntas del SAT que debe estar online todavía es ¿Why is Chile like an island? Y yo no tuve idea. No sabía cómo responderla y la respondí mal. Estaba hablando primero medio por ahí y cuando termina la prueba del SAT todos mis compañeros se, se me acercan. Yo estoy, estoy en Brasil, en Curitiba, en un colegio internacional americano en Curitiba. Me dicen ya ¿Cuál es la respuesta? Porque no sabemos. Y yo no tengo idea. Sí, no, no tengo idea. Es tan obvia pero yo no sabía. Me quedó marcando toda mi vida que cuando llego a Startup Chile tenemos que armar la historia, yo digo, o sea, esto es, porque imagínate que eh, el sistema educacional americano pone en su prueba más importante de rendición de media y hace la pregunta de por qué es como una isla, yo chilena no tengo idea, no me acuerdo, según yo yo, me equivoqué, la respondí mal, estoy casi segura. Y después digo, esto es, entonces mi respuesta es sí, sí. La geografía obvio que afecta y ha hecho que los chilenos también seamos distintos a muchos de nuestros de nuestro, de nuestro pares de al lado, etcétera, como ellos también son distintos, etcétera, etcétera. Pero obviamente eso ya cambió. Yo creo que ya cambió. O sea, ni siquiera creo que está cambiando. Yo creo que ya cambió. Chile es otro Chile en respecto al ecosistema emprendedor de lo que era el 2010. De todas sí, maneras.
0: Sí. De hecho, la, la semana pasada eh, va a salir un episodio con Tachi, que me imagino lo conoces. Eh, sí. Y estamos hablando de... De porque él me contaba que viajó a México y estábamos hablando de cómo Chile también a través de todo este tiempo, a pesar de todos los gobiernos que ha tenido, se ha mantenido muy eh, enfocado en este en este foco de, de startup Chile o de, o de emprendimiento, siendo que mm-hmm. en otros países se utiliza mucho esta técnica de la retroexcavadora para decirnos empezamos de cero y, y ahí hay un eh, vuelvo a decirlo, es un muy buen signo de que sigamos como con esta evolución, este trabajo que, que, que como bien tú dices, empezaste ya empezaste por, no sé si fue por el año 2010, y que todavía se mantiene.
1: Es que yo creo que Chile lo hizo muy bien, en eso, lo hizo muy bien, es que la haya hecho perfecto, obvio que no, obvio que hubieron cosas que no, obvio que... que, que lo hizo excelente,
0: Chile. o sea, ha tenido men- menciones internacionales, Obvio.
1: Obvio. Eh, cuando uno hace bien las cosas, no, no es uno el que tiene que decir que lo hizo bien, sino que viene, tiene que venir de parte de, de, del target, o sea, ¿cierto? De tu gente, quiénes tú estás ayudando. Por un lado sí. tiene que venir del mundo emprendedor. ¿Qué es lo que los emprendedores dicen? Uno. Dos, del mundo político. ¿Qué es lo que otras, no, no, no Chile, otras políticas públicas dicen de Startup Chile? Eso está casi que firmado por sangre y que Chile lo hizo muy bien. A mí me tocó asesorar a Startup Brasil cuando recién estaba partiendo, por razones lógicas, hablo portugués, me crié en Brasil, tengo una muy buena llegada con los brasileños. Y eh, startup Brasil quería imitar el modelo de startup Chile. Estamos hablando del año 2013, más o menos 2013. Y en el fondo al final pasaba que siempre chocaba y imita un modelo que para mí no es startup Chile, startup Brasil, sino que era un modelo que la Corso también tenía. Se volvió el nombre ahora que era como cuando le daba plata a aceleradoras que están como acreditadas ah, y esa si no aceleradora acuerdo, ¿sí? te da plata. Tiene un sí. nombre, Santiago. ya. Es el modelo que copia startup Brasil, startup Brasil es distinto, es otra cosa nadie hasta el momento ha copiado el modelo de Startup Chile. ¿Por qué? Porque es un, riesgo, un como modelo... capital semilla, ¿o no? ¿O no? Es, es como un capital semilla, ¿cachai? como indirecto. Claro. Pero digo, nadie ha copiado el modelo de, eh, de Startup Chile tal cual, porque es un modelo políticamente extremadamente riesgoso, porque yo le estoy dando plata a gente que no vota, uno. Dos, estoy dándole plata a gente que ni siquiera es chilena. Y tres, estoy dándole plata a gente que, ah, imagínate que esas dos otras variables no funcionaran, da lo mismo. Por otro lado, no me, no me está dando ninguna seguridad de que esa, ese, ese, en el fondo, el retorno-inversión va a ser un retorno directamente a Chile, a, a nivel económico, ¿ya? Hoy día, no me da nada, puede ser, sí, y después se mide y ocurre. Pero cuando nosotros partimos, el riesgo era atómico. Entonces... Yo creo que sería súper interesante idea con quién hablan... ...con Startup Chile que toma la otra generación... ...un poco ...voy a poner el ejemplo de Sebastián Díaz... ...que hoy día yo estoy haciendo el, el, el congreso con él... Sebastián Díaz fue director ejecutivo de Startup Chile... ...y entra... ...nosotros además somos, somos compañeros de, de, de universidad con Sebastián... ...entonces yo lo recomiendo... ...o sea yo me voy y en el fondo es como que pasa la, la, la pala... ...que encontraba que Sebastián era muy choro... ...y hasta y día y considero que es muy 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 buen profesional... ...y en el fondo en ese proceso por ejemplo cuando uno habla con esa generación o la generación de la Rocío Fonseca etcétera ellos te podrán dar mucho más números de lo que tenía nuestra generación de ejecutivos de porque nuestra generación de ejecutivos de estaba enfocado en un factor que era distinto nosotros no estábamos enfocados en ser la aceleradora número uno del mundo porque no lo éramos ni tampoco yo creo que teníamos la capacidad para hacerlo en ese contexto y en ese momento estábamos enfocados en ser la política política pública número uno del mundo en términos de como talent attraction ¿cierto? atracción de talento generar un cambio cultural y ojalá tener una empresa de un millón de dólares. Ojalá, obvio que eso, ojalá. Claro, como, pero eso era. Como el,
0: como, como el nombre pensaba. lo dice, eran probablemente una startup y estaban tratando de...
1: Éramos una startup. Yo, o sea, te puedo contar todas estas historias de cosas que pasaron. De, me acuerdo cuando Yeti y Felipe Costabal se va a hacer porque íbamos a hacer el primer demo de y toma un avión y se va como por tres días a Nueva York a ver cómo el demo de Defender Startup y vuelve. Ya, yeah, así lo tenemos que hacer. Éramos una startup. Y éramos un equipo súper joven, pero teníamos eso, no, no, teníamos un, no sé, nos movía, era como, era como si fuera nuestro, era de Chile, sí. no era nuestro, y nunca fue nuestro, pero nosotros lo sentíamos como nuestro.
0: Sí, esa, esa energía se sentía mucho en, 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 en el edificio donde, bueno, estaban y donde yo estuve sí. un par de meses, se sentía muy fuerte esa energía, y bueno, se sentía también como esta, claro, extrañeza, ver slash motivación con la gente que estaba ahí, que claramente, como dices tú, era era eh, mayoritariamente gente extranjera que, que estaba ahí. Hubo un tiempo en que yo estuve ahí por, por Guaira, porque Guaira no estaba listo el edificio, entonces teníamos que ir para allá y mezclarnos con todos esos emprendedores, lo cual fue, como te digo, era raro, pero, pero sí, se sentía mucho esa energía. Cuando, cuando tú empezaste, y para poder llegar a, a, lo, a lo que estás ahora, Sí. Cuando tú, bueno, después pasó eso, terminaste, saliste de Startup Chile y empezaste como a encontrar este, esta oportunidad como de mentorías o de asesorías, ¿cierto? Ahí con, cuando, cuando fue 9.5, tú estabas haciendo esta gira en Chile como esta, ¿cómo se dice? Tema de, de rock, ¿cierto? Innova Rock. ¿Eso puedes, puedes contarme cómo sí. Sí. descubriste eso?
1: Obvio. Eh... A ver, yo salgo de Startup Chile, armo una empresa full tecnológica, una empresa para compartir auto, llévame, levanto inversión de eso, es Venture, que son un fondo americano, me voy a ir a Irlanda, hago típico círculo de levantar plata, eh, Find Me and Friends, Ángeles, Venture Capital, etcétera, No importa. Después de Llévame, que fue, Llévame habrá durado unos dos años, ¿ya? Me di cuenta que, no, esto no era, o sea... Yo aprendí demasiado. O sea, si yo ya venía de tratar de emprender en la universidad, bien, aprendí con los porrazos que me di, gastando nada. Estando en Startup Chile por 10 generaciones, aprendí mucho, pero al final yo igual era un ejecutivo. O sea, me pagaba mi sueldo, es muy distinto a ser emprendedor. Y siendo en Llévame, que efectivamente era emprendedor y entender todo lo que significa levantar plata, lo que significa nada, tener equity en la empresa, los cap tables, el manejo, etcétera, me sirvió mucho. Y por eso me di cuenta, no, pero yo. Como que acá hay algo que no... Yo no soy TI. Yo no soy coder, yo no desarrollo. Como que no... No sé si lo mío es estar en un negocio tan digital, así como fundadora, etcétera Y me uno con Leo y empezamos a hacer como, yo creo, el 1.5 y el 2.0 y el 3.4, no sé qué. Y Novarro, porque Novarro pasó por un montón de etapas. Pero en el fondo era en fácil era transformar lo que en ese momento era un programa de radio en realmente un programa de radio a nivel nacional con un impacto gigante llegamos a tener más de 250.000 auditores y transformar este programa de radio también en dos otras cosas una línea de podcast inicial porque podíamos llegar a toda América al público hispanohablante y una línea de metodología que se unía el mejor de los mundos para mí que era lo que a mí me encantaba, o sea, a mí me encantaba trabajar en el uno a uno con el emprendedor y hacer como mentoría, pero enfocada en, en temas, de acuerdo a lo que yo había aprendido, y sabía mucho más de cuando yo estaba en Startup Chile. O sea, o sea la, aquí hablamos de mi, mi evolución, o sea, la Caro, pues, pues, obviamente sabía mucho más que la Karina Red, directora de Startup Chile, mucho más. Y, y eso un poco lo puse lo empecé a poner a favor y lo que pasó con Innova Rock es que Innova Rock ciertas herramientas comunicacionales que si bien yo tenía, porque además yo soy periodista y todo, las lleva creo a otro nivel. Y, y empiezo a darme cuenta que esto real me, realmente me gusta y empiezo a escuchar fintas de la gente diciendo oye, es la mejor mentoría que he tenido en mi vida, nunca me había pasado esto, realmente ahora sé contar la historia o realmente ahora me siento mucho más empoderada. Y empiezo a salir como de a poquito la parte más de, de psicológica, de trabajar psicológicamente con fundadores hasta que voy a saltar de Nova Rock, empiezo a meterme en el mundo y me empiezan a llamar de otras organizaciones. Black Ambition, Estados Unidos, que es una organización de Fred Williams, que era para empoderar a afroamericanos o latinos, pero sobre todo African Americans en Estados Unidos. Y me empiezo a dar cuenta que el mayor valor en mi mentoría, en ese caso, tiene que ver más con entender, leer algo, ¿cierto? Que tiene la persona adentro que alguien más no lo está leyendo.
0: Sí, te quería preguntar justamente por ese, ese ejemplo que diste al final. Ahí porque tú dices como que he estado tra- encontrando todas estas áreas distintas claro, para el- hacer una mentoría al chileno es, di- es distinto quizás que hacer una mentoría a alguien que, que como un afroamericano, ¿cierto? Eh, que quizás okay. tienes que leer otras cosas y eh, no sé si me, me puedes hablar eh,
1: sí, de, eso, de eso que pregunta. me
0: dices de la lectura que tenías que hacer
1: mm. Sí, ya, super, me encanta tu pregunta o primero creo que para mí fue el mega desafío <ríe> la mentoría en Black Ambition porque, porque, yo no, porque a mí me costaba mucho relacionarme con su problema porque yo no lo había vivido. Y porque si bien yo puedo ser latina, cuando estamos hablando en esta esfera, que yo creo que me entienden muy bien, yo no tengo muchos problemas, para bien o para mal, que puede su- sufrir una persona por un tema de cómo te ves físicamente, no más, que una estupidez, pero me, me entiendo lo que. Yo. Entonces, mi approach con el problema era, o, o, yo, te- yo sentí una lejanía, lo cual es como que se te apreta la guata, porque así es como ya, y fue muy, muy muy complicado. Es más, yo con Black Ambition no seguí mentoreando, yo me salí, porque dije, bueno, Está bien, pero yo creo que mi yo no, acá, yo siempre voy a buscar donde yo digo, los gringos salen como, ¿dónde tú excel? ¿Qué es lo que tú haces increíble? Y mi mentoría es increíble en empoderamiento, pero no es increíble el empoderamiento de este grupo, en este fenómeno, porque yo no lo he vivido. Entonces, ¿quién soy? sí, el, cual, la gente habla y habla, pero al final tenéis que vivirlo, ya, lo experimentado, yo creo, para realmente ser capo en el tema.
0: ¿Por qué crees que Ahora, te llamaron a ti, entonces?
1: No, por la parte latina no me habían visto la... <risa> por la parte de la... <risa> no habían visto de mi parte europea que tengo pero claro. es porque en el fondo Innova Rock habíamos empoderado a muchos latinos y trabajamos con la cumbre latina y ellos estaban claro. abriéndose al mundo latino obvio lo que pasa es que los, las personas que me dieron para mentorear no todos eran latinos ¿ya?
0: ¿y la ahí, te, ahí te diste cuenta finalmente cuando empezaste ¿te diste cuenta de que el ratio no era el mismo entre latinos no y era en, en ese caso no claro.
1: claro ahora en el caso general del mundo porque trabajo con Red Bull por ejemplo trabajo a nivel global y todo y con todo Algo que yo sí tengo Es poder culturalmente Conectarme con muchas culturas A un nivel profundo ¿Por qué? Porque me crié en un colegio internacional Entonces yo tenía compañeros De 30 nacionalidades distintas Porque mi papá es italiano Porque mi mamá está criada por gringo Porque tengo familia en Suecia Porque nací en Chile O sea porque me en Brasil, entonces, si yo estoy en la calle y pasan caminando y hay un brasileño, un italiano y un chileno, o, o da lo mismo, hay 100 ello. personas y automáticamente te digo, él es brasileño, él es chileno y él, chileno, él al tiro. Como tú, obviamente, te das cuenta al tiro cuando hay un chileno, al tiro. O sea, me pasa mucho con mi abuela alemana, entonces yo tengo una muy buena conexión con Austria, es más, trabajo con cuatro organizaciones austriacas hoy día, tengo muy buenos amigos de Austria, voy un montón, estoy yendo casi cada dos meses, entonces, creo que uno también sabe leer bien. Con Asia tengo muy poca experiencia. Me tocó, en, ahora en la empresa de blockchain, teníamos un equipo de Japón. Yo tengo nula experiencia con Japón. Yo tuve compañeros japoneses, obvio. Sí, allá tuve compañeros japoneses. Los conozco, los tengo en Instagram, he hablado con él, me tocó trabajar con ellos. Pero mi, mi, experiencia, mi conexión con Japón es súper lejana. Entonces también uno te empezó a dar cuenta de como ya, donde realmente... ¿En qué niveles me puedo conectar y en qué no? Y es parte del rol de uno, el self-awareness, ¿no?
0: Claro, ahí tú bueno, ahí yo creo que respondiste justamente la pregunta, o sea, ahí tiene que ver por tu experiencia de culturas y de poder entender todo eso, se, se nota claramente un, un foco en, en Europa, en Latinoamérica, ¿cierto? y es sí, que tú eres, eres capaz de, de relacionarte. Yo al revés, bueno, en, en, en Vancouver hay mucho asiático, no, no puedo decir de que, de que soy experto en, en, en leer asiáticos, pero, pero uno se va enterando, oh, bueno. y yo creo que uno también va, lo que, quizás un poco lo que te pasa a ti, lo que te ha pasado a ti toda la vida, que uno va finalmente creando como una mezcla en tu vida de, de las cosas que uno va escuchando de las otras culturas también, ¿cierto? Uno va agarrando como lo bueno de todo. Eh, los asiáticos, ¿cierto? Tienen una cosa buena que, que, que de hecho, Vancouver no, nunca estuvo en un lockdown, que es que ellos siempre eh, manejaban más mascarillas. Entonces, cuando llegó el momento de que dijeron maneje mascarillas, bueno, para ellos era... Al final no era nada extra. Entonces hubo ahí mucho que uno también aprende de eso, aprende de las razones de por qué lo usaban, y, y así, yo creo que uno va formando, a medida que uno va conociendo gente, va, va formando como una, una cultura propia, ¿cierto? Como, bueno, yo, Chile, eh, chileno, viviendo 25 años, pero además mucho eh, de, de otras partes y así, así creo que debería ser.
1: 100% de acuerdo, es así, o sea, así es. Y a mí me tocó ahora, hoy día mismo tuve mentorías, tuve mentoría con una portuguesa que vive en Finlandia y con una austriaca que vive en Alemania, y el approach cultural hacia las mentorías, si bien técnicamente es igual, porque estamos resolviendo el mismo, distintas presas, pero a través del mismo framework. O sea, no sé, si tengo que hacer una estrategia de marketing, que no es solamente marketing, voy a pagar para poner plata, sino que una estrategia de comunicación, posicionamiento, validación. El framework, o sea, la estructura es la misma. Y técnicamente vamos a trabajar en lo mismo, pero el approach, el acercamiento que yo hago con esa persona es distinto. Y para mí sí es importante saber que, estoy, eh, que hay una persona de Portugal porque mi, mi acercamiento o cómo yo digo las cosas son distintos a cómo se lo digo a alguien de Austria. O sea, los austracos son mucho más directos, los alemanes son mucho más directos. Entonces mi hablar es mucho más directo y sé que si yo digo algo directo no se van a sentir pasaba a llevar. Pero si yo hago algo súper directo a un brasileño, se puede tomar como, como mala onda o como que estoy, siendo, estoy pasando encima, etc. O sea... En, en Italia, igual, el italiano es súper directo. El italiano parece como simpático, esto lo digo, lo puedo decir con autoridad, acá yo puedo criticar por lo menos donde tengo más opción legal, critico. El italiano claro. parece buena onda, y es buena onda, y es buena gente, pero anda a hablar con un romano. Son así, pa, 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 a uno, uno se asusta. Si no sabes que es así, dice, oye, me fue pésimo en la reunión, no entiendo nada.
0: Claro, es so, claro, más difícil. Sí, el, el otro día justo estaba, estaba viendo la plataforma de, de mentorías y me gustó mucho un filtro que tenían. Tenían un filtro como por eh, personalidad, ¿cierto? Y estaba el ¿Ya? filtro como el más empático, el filtro del más, eh, ¿cómo dices tú? El más directo, el más harsh, creo que esa es como la palabra uh-huh. que se usaba. Si, tú, si te ponemos en filtro, ¿cuál sería el tuyo?
1: Yo creo que voy a poner una, voy a como eh, poner una cuña, o sea, decir lo que una vez alguien me dijo, Encuentro como a, me, me dijeron, tú tienes la capacidad de ser voy a decirlo de dos maneras tú tienes la capacidad de ser como pero kind eso me dijeron que es súper raro porque soy como directa y al punto y como pa 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 pero al mismo tiempo como que puedo ser buena como kind ya como, como buena cae, como opción. con candor
0: eh, no sé, una cosa así. Eh,
1: cariñosa sí. simpática más que simpática es como acogedora eso es acogedora ¿Sabes? acogedora pero súper directa pero acogedora eso me lo dijeron una vez compasión compasión eso como que tengo entonces como que me puedo eso es una cosa y la otra cosa que me que, que que es más extrema pero que me la dije una vez una coach que tuve de Milán ella era una psicóloga milanesa pero hace coach ejecutivo me dijo mira yo creo que quizás eres como una Guinness la cerveza la cerveza irlandesa hay gente que le encanta la Guinness y hay gente que le carga Listo, me dijo, entonces no te des, o sea, olvídate, hay gente que le encanta la Guinness, y hay gente que le encanta la Guinness por lo chora que es la Guinness, pero si toma la Guinness no le gusta, ¿verdad? y hay otra gente que le carga todo lo de la Guinness, hay otras que dicen, listo, es tan única, que o, o es tan ella, o no es única, todos somos o, todos somos igual, de, no es que yo sea, todos somos igual de únicos, pero creo que lo que lo que a mí me gusta y he tratado de siempre mostrar es que esta soy yo, listo, para bien o para mal, esta la caro. Y no tengo. Yo estoy muy en contra, por ejemplo, del double persona, que es muy gringo. que Los gringos tienen muchas veces como dos personalidades: uno en el trabajo y otro en la vida más personal. Yo estoy en contra, a mí no me gusta. Puede que no func- y por eso quizás no funciona para ciertos cargos quizás en alguna estructura corporativa claro. por ejemplo
0: sí. bueno que sí es muy interesante eso sí. yo creo que se ve mucho también en Canadá esto de, de como una versión quizás como más eh, empática o más simpática hacia afuera pero claro eh, es como por ser por complacer al, al, al resto pero al final claro puede tener como otro lado Eh, Quería moverme ahora porque yo sé que que tú estás haciendo eh, muchas cosas con el tema de las criptomonedas también. Y eh, bueno, este tema es muy grande. eh, Cierto, todavía las criptomonedas son algo que que son relativamente nuevo en en este mundo tecnológico y eh, finalmente podemos agarrar este tema por por muchas eh, partes. Pero lo que te quería preguntar, tú que has estado... En, en este ambiente de innovación, ¿cierto? De crear un, un ambiente emprendedor en, en Chile, el mismo, los mismos startups también. ¿Cómo ves tú esto que está pasando ahora en donde todavía hay mucha crítica, los mismos bancos todavía están poniendo muchas trabas por las criptomonedas? ¿Cómo ves sí. tú esto de potenciales regulaciones por parte del gobierno o de los estados para, mm-hmm. bueno, por, por un lado, para proteger a la gente que, que está pensando, ¿cierto? Que está ahí como... Pongo esta plata o no, lo pongo en criptomonedas, o lo pongo a lo mejor en ETF, o lo pongo en en otra cosa, en acciones, ¿cierto? Para proteger a estas personas, pero que eh, algunos detractores de todas estas eh, protecciones que se pueden colocar, ¿cierto? Dicen, bueno, esto al final va a, a limitar un poco la innovación, todo lo que se está haciendo con el blockchain, ahora con la web es un, tema, es un tema bien, muy complejo, porque sí. es cierto, está, se, están, se está como todavía descubriendo esto de, la, de las criptomonedas pero aún así, ¿cierto? se necesita alguna, alguna especie de regulación alguna especie como de, de Chile se está discutiendo ahora la nueva constitución como algunos pilares en donde uno se pueda mover y ya después a lo mejor por cada estado por cada país se puedan colocar más en detalle ¿cierto? dependiendo de de la estructura económica de ese país pero ¿qué, qué piensas de esto de esta eh,
1: revolución? te respondo te respondo de dos maneras para no responderte como política que te va a dar vuelta entonces te respondo primero no como política sí encuentro que tiene que ser regulado y es súper necesario uno porque en el mundo de, de, de blockchain mundo cripto voy a decir todavía hay muchos scams hay muchas cosas que realmente no son lo que parecen y hay mucha gente que pierde plata por lo mismo y parte de esto se, se genera por una falta estructural de regulaciones Obviamente es muy complejo regularlo, porque es un mercado que está lo, es el internet descentralizado, por lo tanto, está todo el mundo es descentralizado. Entonces, si bien eh, uno eh, es blockchain, por lo tanto, es transparente, uno puede ver todos los movimientos, tú no sabes quién es la persona que generó ese movimiento. Por lo tanto, no te sirve mucho ver quién hizo el movimiento, porque no puedes identificar ese, esa, el, no, el número de esa billetera o ese movimiento con eh, te hash un poco con una persona. ¿Ya? Entonces... Obvio que tiene que ser un mundo Que tiene que estar regulado Hoy día está pasando Estados Unidos el año pasado Hace un montón de regulaciones La Unión Europea también Los tokens son un security O sea, es un activo financiero Que se mueve de un lado a otro No puede ser que no exista una regulación Uno Y creo que eh, a nivel Que vamos avanzando en tiempo en años La regulación va a estar ahí La regulación no va a ser perfecta al principio Pero va a siempre ser Espero un poco flexible Para agarrar la ola de lo que ya partió y acá dónde va mi segunda parte de la, de la respuesta? Yo me metí en el mundo blockchain porque es como lo último que está viniendo en el mundo de la tecnología. Y como volvemos a la cara a los 21 años, siempre me ha gustado el mundo de la tecnología, no siendo yo alguien que escribe código ni nada tan técnico, para mí sí es muy importante entender lo que está pasando a mi alrededor. Y el blockchain yo lo voy a llamar internet descentralizado. Entonces, cuando nace esta cosa del internet descentralizado, obviamente yo digo, ¿cómo? No voy a al menos entender... ¿Qué significa este Internet descentralizado? ¿Y qué significa que haya gente en el mundo que hoy día no tiene acceso a ciertos sistemas financieros en África, en América Latina, que está viviendo el día a día de la inflación y que simplemente no puede no sé, intercambiar su plata, que es de ellos, moverla de un lado a otro sin pagar un fin gigantesco, sin ser con... más que sin controlado, está bien. Si el tema es, cuánto, es cuánta de esa plata tú les das a un tercero, que quizás en ciertos casos podría ser injusto. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a meterme al mundo blockchain, ¿ya? O sea, que era lo que en ese momento estaba, lo, como que la estaba llevando y yo sentía que tenía que entenderlo. Y dentro de mi parte más comunicacional, que es lo que hago mucho, porque obviamente mi expertise como de, aparte de mentoría, para, para armar el puzzle de los negocios, es estrategia de marketing y comunicaciones, eh, lo que hago más es explicar o lograr traducir lo que nadie entiende en algo que la gente entienda. O sea, implicar lo complejo y simple. ¿Y qué más complejo hoy día? El mundo blockchain. Entonces dije, bueno, me meto. Es un poco esa historia.
0: Claro, lo que que pasa ahí es que, bueno, especialmente estos últimos seis meses han sido bien convulsos en en general con con el tema de FTX. FTX Y y esta misma, el otro día, estaba tomando desayuno con mi hija y me preguntó, ¿qué es eh, la criptomoneda. yo le dije, ¿quieres la versión de un minuto, de cinco minutos, de una hora, de, de un día...? Y, y, y terminamos conversando de, yo le explicaba de, de esta premisa que se hizo también con los stablecoins, ¿cierto? Como, ¿cierto? Vamos a tener el par con el dólar y aún así, ¿cierto? Cayeron monedas han ca- o han caído monedas que, que han tenido esta, este par con, con un dólar americano. Entonces, la, la pregunta que te quería hacer tú con, con de hecho, he visto un, un súper buen pie para eso, que es, ¿cómo tú finalmente con todo, el, con todo este conocimiento detectas cosas que monedas a lo mejor que son... Más tipo eh, scam o estafa versus las otras que, que a lo mejor eh, pueden tener un, por ejemplo, Bitcoin, ya yeah, se sabe que cierto, es, es muy estable. P- podemos hablar también de Ethereum, que cierto, tiene una gran apuesta en toda la infraestructura, pero como alguien que a lo mejor no sepa tanto eso, ¿cómo ¿Qué? le puedes decir? A ver,
1: yo primero que no es que yo sepa, porque si no, quizás sería millonaria en cripto, que no es el caso. Sí, es un mercado extremadamente riesgoso, en mi opinión. Ahora, en el caso de Bitcoin, Bitcoin es distinto porque Bitcoin efectivamente es descentralizado. O sea, al final acá el problema es que cuando nacen un montón de protocolos que dicen ser descentralizados, ¿qué significa que sean descentralizados? Fondo que nadie está moviendo lo hilo, que no hay un ser humano con un computador o con una serie de computadores que estén moviendo los hilo, ¿ya? Bueno. Sino que realmente son puros computadores que lo hacen sin un ser humano detrás o sea está descentralizado Bitcoin efectivamente es un protocolo que es o sea es un todo que es descentralizado y en el fondo eso es lo que lo que hizo que Bitcoin hasta el día de hoy sea muy fuerte en el caso de un montón de otros protocolos que han nacido, no todos son descentralizados. ¿Por qué? Porque se están, yo creo que están en juego o están jugando entre los dos mundos, entre el Internet descentralizado y el Internet no descentralizado. Uh-huh. Entonces, FTX, que si bien es un caso más extremo porque funcionaban como casi un banco sin ser un banco, eh, decían que tenían reservas que efectivamente no estaban, etcétera, etcétera, no, no operaban descentralizadamente. O sea, los dueños de FTX tenían el poder para mover las cosas, para cambiar las fichas como la, o sea, la, la ficha de contabilidad, para, para, para salir hablando en medios diciendo algo y efectivamente por atrás poner, cambiar el código. Entonces, el mayor problema de la industria hoy día es que no todo lo que se dice ser es. Y, y súper buen ejemplo el caso de la stablecoin que comentaste, porque obvio que stablecoin fue como la banderita de batalla que fue como ya, mira, Dejemos el Bitcoin de lado, pero todas estas otras monedas, todas estas criptomonedas que tienen un valor en fiat, tienen un valor específico, ¿cierto? Que decimos que vale y que fluctúa de acuerdo a cuánta gente la compra, cuánta gente la vende, etcétera, como mercado normal, Eh, le vamos a dar seguridad porque decimos, bueno, acá hay una que está, esto vale un dólar. Pero en verdad no necesariamente esa cantidad de, de dólares está en una bolsa, en algún lugar en Estados Unidos, entonces también uno dice, ¿cómo puedo confiar en eso? Hay un protocolo nuevo, que no sé si sale o está en proceso de salir, pero ya existe, que lo hizo un brasileño, que conozco, se llama Bruno, y que se llama JET Protocol, que es como un stablecoin, pero que matemáticamente, no me digas cómo, pero matemáticamente como que él tiene una fórmula que, que en el fondo efectivamente es un stablecoin. O sea, es lo que dice Seri, que no hay forma de hackearlo. Está en el proceso de trabajo, por ejemplo. Deben haber otros protocolos así, por ejemplo. Pero acá lo importante no es, yo creo, qué es lo que hay hoy porque ahí yo, el riesgo todavía sigue estando, sino que qué es lo que va a haber de aquí a cinco años que nos va a dar una seguridad más grande de ya, esta cuestión no va a caer o, o, a, o está regulado. Entonces, cualquier cosa, tengo alguien sí. que me va un poco a salvar.
0: Sí. Bueno, el, yo, para complementar tu respuesta, yo diría que eh, para mí no es tanto el, el tipo de moneda o, 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 o lo que sea la moneda, sino que también tiene que ver con estas plataformas. Y, y a mí me gusta mucho, eh, en Canadá hay una que se llama eh, Wealth Simple, que también jue- eh, tiene FTs y stocks me gusta, o me da seguridad a mí toda esta um, comunicación que ellos hacen eh, y como ellos también se van ajustando muy rápido a todas eh, eh, la, las regulaciones del mismo gobierno de Canadá, coloca eh, en Estados Unidos no conozco, o sea, hay, conozco algunas pero no conozco su estilo de comunicación porque al final no, no, no estoy invirtiendo ahí pero es muy, es, es muy interesante el, el trabajo que hacen como de, de hacerte sentir seguro De de decirte las cosas con tiempo. Por todas partes siempre hay alertas que te dicen, no, esto va a estar abajo. Entonces, es algo bueno que que se puede ver. Eh,
1: Como como el público que hoy día, tu target y tu público del mundo de cripto en general, sigue siendo alguien en general muy técnico que está relacionado con el mundo cripto, o sea, todavía no es mainstream, no es masivo yo creo que la mejor comunicación la mejor estrategia de comunicación es diariamente empezar a contar estas cosas hasta si hay un bug como en la, en la programación ah, se nos cayó esta página porque tu target valora el hecho que tu informe que se te cae la página porque entiende si es y sobre todo que para tener un, eh, para tener un proyecto da lo mismo una empresa sólida que es digital siempre cambio siempre se va a tener que mantener Ahora, yo creo que acá Felipe yo creo tú, tú eres más experto que yo en esto entonces yo creo que estás de acuerdo conmigo que Típico cuando a uno le dicen, oye, ya, pero no importa, hago una aplicación, contrato una agencia, me la hace y me olvido. Y es como, no. <risa> o sea, hay que tener la mantención ya, pero ¿cuánto va a ser? De lo más difícil. blog man- el, ah. el blockchain lo mismo, a nivel comunicacional al menos. Es que es súper, estoy de acuerdo contigo, es súper bueno ir todo el rato comunicando el paso a paso de las cosas. Tu roadmap, todo. No, no comunicar desde arriba, comunicar a, la, a, a tu usuario, porque tu usuario lo entiende. Al día
0: de hoy lo entiende. Sí. sí, y incluso, bueno, incluso el servicio que menciono tiene un newsletter que tiene un, eh, un estilo muy particular de comunicar, es como comedia, comedia media negra ah, bueno, algunas sí. veces, entonces, okay. eh, claro, tiene su estilo ahí muy, muy interesante. El, eh, tú, yo veo que aquí en, en, el, en el resumen tú listas varias cosas que estás haciendo ahora por, eh, sí. por Mil Comedas, eh, creo que es una jacatón que organizaste, ¿cierto? Año y,
1: pasado,
0: sí. sí, y... y ¿Qué, ¿Qué cosas tú estás, tú estás eh, poniendo la atención ahora eh, en este
1: 2021? No, sí. mi, mi foco hoy día básicamente está en Europa, geográficamente Europa y América Latina, por sobre todo. Eh, mi foco es tener, generar más asesorías o trabajar más con emprendedores. Muchas de las que yo hoy día hago son mentorías, que al final la mentoría es una palabra tan usada hoy día que la gente no entiende, básicamente yo me siento... Una hora o dos horas, depende, con un plan específico, un objetivo específico, súper claro, con el emprendedor previamente trabajado. Y yo soy esa, mi mi cabeza funciona muy como armar puzzle. Entonces, yo lo que hago es tratar de identificar las piezas del puzzle que ese emprendedor le falta en, el, en su proyecto para que las cosas pasen dentro de su proyecto. Entonces, en el fondo, yo ayudo mucho la estructura y lo hago mucho en proyectos que están partiendo. Pero partiendo, me refiero ante un aseriano, me refiero partiendo que llevan un mes. También se puede hacer, pero quizás hay otros mentores que puedan hacer lo mismo. Entonces, de nuevo, Mm yo siempre trato de filtrar donde yo realmente creo que agrego más valor. Entonces, mi objetivo hoy día es tratar de crecer esa red en Europa, en América Latina, feliz, en Chile también, pero obviamente mi objetivo está más puesto hoy día en Europa porque estoy acá, Eh, que no significa que no lo pueda hacer con Chile. Feliz si alguien me quiere contactar, y eso todo sale en mi página web, carabinarroce.com, y tiene que ver con. CarolinaRossi.com y, tiene, y sale todo, tiene que ver con estrategia de comunicación y marketing y apoyo al emprendedor, normalmente el capital y pitch. Eso es. O sea, mucho, es mucho relacionado con el mundo de las comunicaciones, en el más, más amplio sentido de la palabra. acá Ya, Eso, esa es mi fuerte. Y, pa, y bueno, en paralelo estamos llevando el Congreso de World a Chile
0: Sí, antes de ir a ese tema, quería preguntarte lo que me llamó mucho la atención, que yo también he estado ahí indagando un poco, pero es, es difícil. Eh, este tema del storytelling que tú ahora ¿Sí? creo que te estás ¿Sí? enfocando estás enfocándote mucho en, en eso ¿por qué crees que el storytelling es, es importante para un emprendedor?
1: yo creo que cuando estás por ejemplo cuando estás levantando capital el emprend... el, es súper importante que el storytelling sea coherente porque se entiende bien qué haces o sea, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es, ¿cómo ganas plata? ¿cuál es el modelo de negocio? ¿el equipo? y sea coherente y esa coherencia va más allá de generar como una inspiración oye que, que, que me guste o que buena porque se ve lin, suena lindo se ve bonito tiene que ver porque vas a ser recordado y es súper importante es importante que el, el, el inversionista te, se recuerde de ti porque si bien quizás lo más probable es que la ronda no la vas a cerrar con un pitch esa vez sí te puede salir una segunda reunión y la segunda reunión sale normalmente porque psicológicamente generas un recuerdo de la persona y se oye bueno me gusta Felipe ya, lo voy a llamar porque me... me eso es una... Eh,
0: estamos hablando de cada uno, Claro, eh, se ha recordado. Bien. Hay, hay un storytelling, entonces, que, que tú dices que se hace en el pitch, finalmente, de la, del, del emprendedor, ¿cierto? Cuando lo está presentando sí. a, a otros a otro inversionistas o, o personas.
1: Sí, eso. La otra parte es que un correcto storytelling de tu historia como emprendedor, yo siempre recomiendo los pitchs que unas el, tu historia del por qué estás haciendo lo que estás haciendo con el problema, en un minuto. O sea... Dentro de mi proceso, de, yo creo que de las cosas que, que por qué me ha ido bien haciendo storytelling en pitch es porque yo le meto mucha estructura, mucha estructura. Soy muy ingeniera, no siendo ingeniera, en el proceso porque como he tenido tanta experiencia de trabajar con ingenieros, me he aprendido tanto de digo ya, ¿cómo, tengo, ¿cómo explico esta cuestión de comunicación, hacer una historia que es como, ay, qué lindo, qué bonito, pero que realmente sea como un plug and play? Entonces, cuando hago eso, yo, hago, yo trabajo mucho con estructura y, y para hacérselo fácil entonces le digo, mira, el primer minuto si es un pitch de 3 minutos, no hay ningún problema que todo un minuto entero, 60 segundos tú lo gastes en tu historia con el problema, y eso va junto está en el mismo bloque ¿Ya? y en tu historia, a mí me importa entender por qué tú eres la persona para hacer este, pro, este proyecto, entonces tiene que ver por qué tú eres la persona que descubrió este problema cómo se relaciona a ti si hay algo que te motiva, te gusta lo, probablemente, obviamente lo viviste es muy probable, etcétera y esa parte que quede muy, muy bien hecha. Y ahí, y ahí también tiene que ver también con la recordación. De nuevo. Entonces, si está muy bien hecha, se van a acordar de ti. Uh-huh. ¿Ya? Y la, la otra parte que yo hago, que yo hago storytelling mucho, pero mi, en, para levantamiento de capital. Entonces, mi storytelling sí va muy unido con levantar plata. Entonces, tiene una estructura lógica de pitch de inversión. La razón que yo hago esto, y por dónde lo aprendí, yo lo aprendí esto en esos ventures. Yo tenía de mentor, mi mentor principal fue Sean O'Sullivan, que es el dueño de Soves Venture. Fui inversionista de Guitar Hero y Netflix. Y era mi mentor porque a mí me tocó irme a Irlanda y porque Sean en ese momento vivía en Irlanda. Y yo estaba en Cork y vivía en Cork. Entonces mi mentor principal fue el mentor, es el dueño y principal del grupo, que lo cual es el lujo más increíble casi que he tenido en mi vida. Y Sean es muy bueno para storytelling, él es ingeniero. Y, y trabajamos todos los lunes durante tres meses constante. Todos los lunes teníamos una reunión solamente de Storytelling. Yo sí, llegué, sí. Felipe, a, a, a esos ventos, después de Startup Chile, me dije, ¿Qué? yo no sé si te acordás, yo, yo daba los pizzas en Startup Chile. yo decía, yo soy seca, yo hablo los pizzas, o sea, no tengo ningún problema, puedo hablar. Y llegué a la aceleradora a ir a Irlanda jurando que era muy buena. Y voy a la reunión y me dice, oye, y él me dice, me acuerdo que me dijeron, eres muy buena comunicando. Sí, bacán, ya tenéis 50% listo, ya listo, bacán. Pero... Acá, una cosa es hacer historias, que es bacán, increíble, que mucha gente hace storytelling, y lo otro es hacer storytelling para levantar capital. Y, a, y fue la mejor escuela sí, que se te tenía.
0: quebró toda la experiencia, claro, que, que pensabas que tenía.
1: La mejor, porque dije, ya, esto es un mundo nuevo. Dije, ya, perfecto, obvio, oh, entiendo. O sea, yo sé hacer historias pero acá la historia le falta la conexión con lo que el inversionista realmente necesita y para poder hacerlo tienes que realmente entender si yo te digo un cap table división del equity realmente entenderlo si te digo pon la plata oye en el último slide tienes que poner cuánto capital estás levantando y divídelo porcentualmente en distintas áreas tienes que entender por qué estás diciendo que se necesita eso entonces esa fue mi escuela lejos aprendí muchísimo y de ahí en adelante fue como ya listo pum. y ahí me lancé porque me di cuenta que tenía un arma que el resto de mis colegas que hacían storytelling no la tenían. Y que era que realmente entendían profundidad lo que significa ser una presa armar el tema y lo que el inversionista está buscando. Porque, porque lo viví, porque a mí me pasó, porque me criticaron, porque me dijeron, porque me pararon, por, por todo.
0: Sí. Interesante eso que dices porque nunca lo había visto de esa área. O sea, yo cuando te dije antes de que me metieron metido en el storytelling era porque... Tengo un newsletter porque escribo y, y, y lo que he leído, me he leído un par de libros de storytelling, tienen que ver como con más que nada como optimizar el, el texto, como este tema de como qué cosas al ser humano le, le hacen como seguir leyendo, como las listas o como algunas, algunos recursos de, ¿cierto? De, que se usan lingüísticos. Pero del punto de vista como de levantar capital, tiene mucho sentido también, ¿cierto? Porque, pero claro, hay también el lado que uno como el emprendedor que está vendiendo este día tiene que tener lo que tú tenías que es este 50% que decías antes esto de comunicar, que también es otra parte difícil, yo te lo hablo desde el sí. punto de vista de los, de, de los, de los desarrolladores sí. que es de, desarrollar esta elocuencia, ¿o ¿cierto? tu lenguaje físico también como para tener una, una sincronización con la historia que estás contando.
1: O sea, yo creo que acá lo importante es entender, yo venía del mundo de las comunicaciones ¿qué significa? Yo venía del mundo del del entender cómo uno tiene que escribir yo, ¿cómo? yo escribo poesías de que soy chica la primera cuestión que me partí escribiendo fue en poesía de entender en, en una familia que son de la industria creativa, son todo artistas arquitecto diseñador etcétera. Tenía una, una exposición al arte y a las comunicaciones en el más amplio sentido de la palabra, muy amplia. Entonces yo venía de, ese, de esa cuna, de ese nicho de las comunicaciones. Y por otro lado, había también el, en, yo escribí un libro que se llama Estrategia de Comunicaciones, lo hice junto a un profesor en ese momento, Paul Venturino, que yo veo que era más seco que yo, y me metió en la, la cabeza la estrategia, cómo armar estrategia, un plan real de comunicaciones. Me lo sé en memoria porque escribí el libro. Gente me dice, pero ¿cómo ta, todo esto? Porque estuve un año escribiendo un libro. Me dijeron, Fome, de estrategia de comunicaciones, objetivos, acciones, eh, goals, ¿cachai? meta, número, métrica, no sé qué. Me lo sé en memoria, obvio, porque estuve un año de mi vida escribiendo un libro de estrategia. Obvio, o sea, si no me lo sé, soy tonta. O sea, no. Entonces, yo venía con un background de comunicaciones muy fuerte y acá voy a unirlo con lo que estoy haciendo ahora porque me encantó lo que dijiste lo que a mí me pasó es que cuando estuve en, cuando hice llévame y cuando estuve en el proceso aceleradora me di cuenta que este potencial 50% de comunicaciones lo podía transformar en algo distinto tomando la parte de la inversión y es lo que hice y, es lo, que, y lo empecé a vender y hasta el momento me ha ido bien y en el y POS Nova Rock donde Innova rock explota, donde está en una industria que es muy distinta, es la industria del entretenimiento, del ocio, tiene contenido, obvio, pero en el fondo la explosión de Innova rock viene de un, de un lado mucho más del ocio y la gente iba a nuestros eventos porque decía, oye, qué bacán, porque aprendo y estoy. Cuando pasa eso yo digo, chuta, pero espérate, Caro, acá dejaste algo, dejaste algo de lado, no todo es tan ingenieril, si bien lo tienes, o cuadrado, sino que también acá hay una parte psicológica del ser humano. ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? ¿Qué tiene que ver con lo que armamos al principio del programa? Y ahí es donde empiezo a refinar mi modelo. Y hoy día mi modelo de apoyo, de mentoría o de storytelling tiene que ver con una, un pilar de comunicación muy fuerte que viene desde antes de mi época profesional, digámoslo así. Un pilar de inversión y entender el mundo de, de, del venture capital, etcétera, fuerte, que viene de llévame no Startup Chile, llévame porque ahí lo viví en mi carne propia, y un pilar de entender la parte más psicológica de las personas. Empieza a meter en leer psicología, la parte más emocional de las personas, que no lo había hecho como comunicador, lo había hecho en la, la teoría, pero no lo había hecho nunca en la práctica, como comunicadora. Claro. Y eso es lo que hoy día forma, eh, como el, el cuando yo digo, saco lo mejor de ti, yo trabajo esos pilares.
0: Bacán, bacán. Una pregunta antes de terminar este tema, ¿qué cosas o qué libros no, eh, o recursos podrías recomendar para aprender más de, de, de storytelling?
1: Lejos el mejor libro que he leído sobre storytelling, es Made to Stick, que fue la recomendación directa de John Obsolidan cuando yo llegué. Y, y bueno, acá estoy yo, picho increíble. Y me dice, mira, lees este libro. Y yo ya, me lo leí. Stick, sí, creo que para mí es de los mejores libros que, que he leído en el tema y nunca he leído otro mejor. Sí, he leído muchos libros como de marketing, pero como que no, o sabéis es que no. Pa, sobre, para storytelling y pitch. Creo que es lo mejor que yo leí.
0: ¿Hay algún curso de video o algo así que puedes recomendar? ¿O no, no hay muchos también?
1: No, no sé, no. no, hay no...
0: Claro, pero para tener la, alter... no. la alternancia de alguien que pueda sí, aprender sí, más sí. de visual.
1: ¿Puedo pensar, si te... Puedo pensar en algo así, pero así que me venga a la mente y digo, oye, ¿sí esto? No, ahora, porque también la comunicación es tan amplia que al final hasta si uno tomara, si uno tomara curso blanco y de muy buenos de comunicación, es tan amplio que yo creo que uno tiene que... Antes, quizás mi recomendación acá antes que, que tomar es ver como ya cuál es el objetivo o sea para qué está, para qué, cuál es el sí. objetivo y, y, y mí, ¿Para qué no qué, ¿cierto? mi experiencia es que cuando me, me acerco a alguien que no, que no conozco normalmente ¿eh? conozco distinto porque me conoce entonces somos más claros pero el acercamiento es ni siquiera o sea están, ellos están súper perdidos pero ni siquiera saben para qué o sea, storytelling ¿para qué? y creo que tú lo pusiste también en súper buenas palabras el storytelling para generar contenido para el newsletter cosa que generar más clics, y generar más fracción una opción storytelling para levantar capital que es hacer un pitch entonces tu story que después te puede servir también hacer la baja distinta para pa generar un coverage en un media o sea que te publique en un diario etcétera y generar validación porque saliste en el mercurio es otra cosa entonces pucha es súper ent- yo creo que entender lo amplio que es la comunicación y lo duro que puede ser la comunicación, a pesar de que no parezca, porque obvio que cualquiera puede hablar, por eso no parece. Es el primer factor.
0: Sí, que, sí, que importa. Bueno, ahí, ahí ya me acuerdo de todos estos gorros que al final uno tiene que, que colocarse como emprendedor, cierto, de estar constantemente aprendiendo. Y este tema del storytelling justamente ha tenido harta relevancia en estos últimos años. ¿Qué te parece si hablamos un poco de este evento? Eh, entiendo de que hace poco se hizo una postulación para realizar este evento de, se llama el World Awards, eh, que, se, que se quiere hacer en, en, entiendo que en Puerto Varas, el siguiente año. ¿Me puedes contar un poco cómo has estado involucrada en eso? ¿Por qué pusiste fichas o pusiste horas de tu tiempo en...?
1: Obvio, es una buena pregunta. A ver, yo estoy hace casi siete años, un poquito más de siete años, en World Warsamere Awards como red, como institución. World Warsamere Awards es una ONG que nace hace 20 años, o sea, tiene dos décadas en Austria. Operan desde Salzburgo, entre Salzburgo y Viena, y lo que hacen es que seleccionan todos los años a las mejores innovaciones en ocho categorías distintas. Son innovaciones todas con impacto social y vienen de verticales como hay una, hay una que es educación, otra que es business and commerce, etcétera. Entonces es como un mundial de startup, ¿ya? Es un congreso que congregan a este este mundial de startup en una ciudad distinta una vez al año, siempre al inicio de cada año. Este año es en Puebla, México, ahora en dos semanas ahora este año es más tarde pero normalmente en marzo o abril y el próximo año debiese o sí ser en Chile ¿ya? yo entré a la organización en el fondo lo lle- llevé la marca a Chile y empecé a nominar a algunos chilenos en Chile y tenemos hasta el día de hoy casi 15 ganadores Chile ha sido el país que más ganadores tiene la cantidad de tiempo que ha estado dentro lo cual es icónico y pos de eso ocurre que pasa el tiempo yo me vengo a Europa y el 2020 hago un comité y invito a tres personas al comité de selección que nos ayuden como jurado Sebastián Díaz, Matías Rojas y Catalina Bech y ellos ayudan, me ayudan como jurado porque yo no estaba geográficamente en Chile entonces dije, ya, ¿cómo voy a seguir esta cuestión? etc. Claro. y pasa que eh, y acá la historia del congreso específico que en octubre del año pasado, yo estoy en Yakarta, Indonesia que yo llevo siete años en la organización, entonces partí como encargada en Chile, pero después Subí la organización y hoy día soy parte del directorio. Hace cuatro años que soy parte del directorio global, ¿ya? Que somos 17 personas. Entonces, en este directorio, o por ahí, no sé. En este directorio global, obviamente tengo cierta injerencia opinión, o opinión, da lo mismo, recomiendo algo. Entonces, la, siempre nos reunimos y había un encuentro en Yakarta Indonesia, en octubre, y yo había justo... He tomado la decisión de dedicarme 100%, 100% a Carolina Rossi, a hacer mi mentoría, mi consultoría, etc. Y no hacer como, sí, hago alguna mentoría, pero además estoy trabajando para, no sé, Disease no sé, otra organización. No, estoy como, son sí. todos mis proyectos, o sea, no míos, pero en conjunto, ¿se entiende? Como consultora. Entonces, tenía más tiempo y dije, ya, o sea, ¿y qué? Vamos. Y hablo con la directora ejecutiva, me acuerdo perfecto dónde fue, te cuento la historia, fue en un bus, en un taco, desde, estábamos yendo como del hotel a otra parte y los tacos en Yacarta yo no tienen ni idea, son como en Sao Paulo, en Ciudad de es México terri- es terrible,
0: vida. es muy, muy fuerte
1: ya, primera que estaba mi vida, o sea, y estuvimos como una hora, entonces conversando y digo sabéis que ya, voy a tratar de llevar estos chiles yo ya había tratado dos veces, no me había funcionado, o sea que no es que había, no había tratado, había tratado, había tratado poco, con menos fuerza, pero había dicho ah, de repente déjame ver, postulo un viralista Corfo un programa de Corfo, no me lo gané Yo no creo que fue esto, ya no, y ahí fue que ya no lo hago no importa, y ahí vuelvo y tengo una reunión con las dos personas que yo creía que eran las personas con que íbamos a conformar el Comité Chile, que es Sebastián Díaz y Matías. Los invito, los dos, lo máximo, motivados, vamos y empezamos a trabajar la propuesta. La razón por la cual yo hago esto, yo le tengo un cariño gigante a la red de WSA, para mí ha traído, he conocido amigos, me he hecho amigos, amigos, amigos. Así de la vida ahí, es una red que valoro demasiado Le tengo muchísimo cariño Y hay una parte personal mía que me encanta en to- Porque la gente que está ahí me encanta Esa es la primera razón La segunda razón es por una razón más lógica Creo que es un evento que sí cumple con todo Para ser un evento de primera categoría Que se ha hecho una vez solamente en, la historia en-, en Sudamérica Que fue en Sao Paulo, estamos yendo al Cono Sur Y hay un espacio gigante para hacerlo crecer Sobre todo en Puerto Árabe o en Frutillar Que es donde lo estamos pensando y para cerrar, ya estamos en la última y, y ya ahí nosotros, ya a finales de esta semana, luego la, la votación del directorio ya salió, por si acaso. Entonces, yeah. estamos bien, no, yeah. estamos bien. Yeah.
0: Y, y ahí, ahí, bueno, Puerto Vara, Frutillar son unas locaciones espectaculares en términos de naturaleza, de, de tranquilidad en general comparado a, a Santiago, y eso entiendo va a ser el otro año eh, si es que sucede cómo va a ser la convocatoria cómo lo ves tú con el tema de de, no sé, a lo mejor la conectividad nosotros tenemos con Fabián un poco de experiencia con 9.5 de cómo pueden ser estas cosas pero cómo lo ves tú en términos de de la conectividad y la invitación que se puede hacer a a los emprendedores en Chile
1: bueno, yo creo que acá ustedes saben más que yo me encanta el ejemplo que hay puesto, porque creo que 9.5 ha sido, para mí, fue he estado dos veces, las dos o tres veces, creo que tres veces, no me acuerdo, tres veces, increíble lo que han hecho. La conectividad sí quizá caro, es muy caro, ya es muy caro, eh, necesitamos levantar mucha rodada para pasaje, nosotros co- comprometimos alrededor de 100, 120 invitados de afuera, o al menos 100 invitados de afuera, eh, en conjunto con el Gobierno Regional, que hoy día nos está apoyando el Gobierno Regional, tenemos apoyo de dos ministerios, también cartas firmadas por la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tenemos el, el, el apoyo, también un poco como partner de Teatro Lago, que es una institución súper fuerte en la zona. Entonces, sí. a nivel local y de territorio, estamos bien, porque creo que tenemos estamos hablando con los actores que realmente saben y conocen para que esto sea de primer nivel, etcétera En términos de Chile, yo creo que ese es el mayor tema. O sea, es llegar a Chile. Llegar a Chile es muy lejos. Okay. Y, y uno de los grandes temas que, que, que ha salido en las conversaciones más, más, más privadas es decir, ¿qué onda lo como es muy caro ¿y cuál es mi respuesta? digo sí es caro además Chile es caro o sea no es solamente caro llegar a Chile es caro Chile entonces todo para nosotros en, a nivel de presupuesto estamos levantando un presupuesto súper alto porque si no no podemos asegurar la calidad del evento ni la realización del evento como se tiene que realizar y eso obviamente es un desafío gigante yo espero como chilena tener el apoyo del mundo privado chileno para hacer que esto pase obviamente que sin el mundo privado el, el, el Congreso no pasa nosotros hoy día tenemos apoyo al mundo público, que es súper susta- importante, obvio, pero sin el, sin el apoyo del privado, el, el Congreso, es imposible, que, es imposible que pueda pasar. Ahora, yo creo claro. que va a pasar. Claro, obvio. y ahí,
0: ahí hay, hay un tema ahí, como tú hablábamos, de, hoy te mencioné el tema 9.5, que, que tiene que ver como, como dos fases ahí. Bueno, en tu caso tres, que es como... En realidad sí, hay tres fases, que es como eh, hacer que el evento pase oficialmente, Después viene como toda esta fase de levantamiento de capital, de cierto de sincronizar eh, público con privado. Y después viene el evento en sí, que también que es un poco lo que iba, iba a mi, mi comentario, que es como de sincronizar to- el tema hotelero, el tema de, tra- de transporte, el tema del venue, todas estas cosas que, que claro que son ya, ah, ya, sí. ya la bajada más práctica. Y, sí, y también sí. ahí hay un, creo que un desafío especialmente bueno, con Puerto Ara, Frutillar, que... Que yo entiendo, a lo mejor me puedo estar equivocando, pero Puerto Ara se ha vuelto muy más ocupado, ¿cierto? Con, con más gente que se ha ido para allá post pandemia. Sí, y ahora, entonces...
1: nosotros sí, nosotros ya tenemos confirmado, nosotros tenemos un poquito más del 20% del presupuesto confirmado sí. del gobierno regional. Por otro lado, tenemos el apoyo oficial de eh, dos ministerios y también tenemos el apoyo del gobernador. O sea, ya te, la parte pública, nosotros ya la ten, la propuesta fue hecha con. Ya como parte de, parte de la plata adentro, parte del apoyo electo, pues si no, no lo hubiéramos hecho. Imposible. Claro. O Sale ya como que, ok. Eso ya está avanzado. A nivel práctico, el, esto funciona como la FIFA. Yo siempre digo, funcionaba como la FIFA, pero no, sin corrupción. No.
0: Eso yo estaba pensando. <risa> es
1: un mal ejemplo, pero este es el ejemplo que a mí se me ocurre, ¿no? ¿ya? Eh, para explicarlo es fácil. Básicamente nosotros, claro, somos el equipo avanzada, seleccionamos lugar, tenemos toda esta estructura armada que ya está, tenemos confirmado el Terro en Lago, tenemos las fechas confirmadas del 7 al 11 de abril, tenemos reservado, tenemos, fuimos a hacer una visita técnica a Puerto Varas y a Frutillar en marzo, confirmamos los hoteles, o sea, el transporte interno, toda la parte práctica está confirmada, levantamos el, el 80%, no digamos 100%, 80% del capital, del cual ya tenemos un 25%, que es público, nos falta el privado, y tras eso entra, de, entra el equipo global de Walsamera Awards, que son como ocho personas. Y ellos se hacen cargo en conjunto con un actor local, que en el caso de nosotros, el venue es Teatro Lago, que tiene su productora, etc., y nuestro mano operacional local es tragua a través de la jurrutia, pero ellos llevan su equipo y, y se hacen cargo un poco de la dinámica de todo el evento. Pre, o sea, a nivel que los pasajes los compra directamente Guersa Miraguar, ni siquiera los compramos nosotros, Guersa Miraguar Internacional. Entonces hay un sistema que debiese acá, yo digo, debiese funcionar bien, ¿no? Yo estoy esperando. Pero bueno, yo tengo experiencia haciendo conferencia, nunca al al nivel, de, al nivel de liderarla, nunca al nivel tan grande como esta. a nivel de trabajarla, sí. Trabajé en Campus Party, en el Cono Sur, que hicimos una conferencia de 45.000 personas, dos años consecutivos en Argentina. Yo estaba encargada de la parte de como de, de, de ver la área de emprendimiento, los startups, el mar lo mismo. Pero sí, pero ahí, ahí nuestra confianza también está puesta en la organización global y de cómo ellos hacen esto en todos los países.
0: Bueno, seguro van a aparecer varias sorpresas ahí que un poco la, también la... ¿Por qué, es cierto? Uno hace estas cosas para, para ver qué va a pasar y, y resolverlas. Claro, eh, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Quiero preguntarte dos preguntas para el final. La primera tiene que ver con este formulario que yo siempre comparto con los invitados y en específico. Una pregunta que me gusta hacer que es, ¿con quién tú te tomarías un, un café o una cerveza? ¿Un personaje histórico un personaje del pasado? Y aquí tú respondiste dos cosas y, y quiero preguntarte por esas dos porque la primera, tú me dijiste, quiero, o sea seguro con un cantante de alguna banda de rock famosa. Primero, primero, ¿por qué, ¿por qué cantante? ¿Por qué, ¿Por qué no puede ser el, el, el guitarrista? Y no, quizás puede sí. ser
1: el baterista, no, no, olvídate. Es sí. muy interesante porque mi acercamiento con la música, voy a poner el caso del rock, porque mi acercamiento con la música rock llegó por Innova rock. O sea, mi cultura musical es nula, 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 ah, nula. Yo entré a Innova mira. rock con nada, o sea, entiendo, o sea, apenas es que no, nada, nada, nada y yo aprendí mucho porque obviamente me tiraron el lugar es como insólito o sea yo entré a la Futuro que es como la radio donde tanta gente que realmente no quiero, sabe yo claro. ahí diciendo no es que yo en verdad no sé escucho todo, no, entendí, no, no sé no pero un, una li-, perdón muy grande con el mundo rock y con Innova Rock yo me acerqué realmente y aprendí porque me enseñaron de que podía haber la explosión musical y la creatividad musical, de, está bien, sí, del cantante, del de, de baterista, lo que sea, de una manera distinta. Que en el fondo era un proceso para ellos llegar a ser la banda y para poder brillar como tenían que brillar. Y ese proceso estaba lleno de, obviamente, desafíos, caía, etcétera, y era demasiado interesante. Porque a nivel humano, conocer esa historia de gente que la hizo y que siguió su pasión, no importa cómo, para mí fue como wow. Entonces empecé a leer mucho más del tema, pero porque no leía nada antes, ¿ya? Y por eso puse eso ahí, y por eso tampoco lo, lo pongo con un nombre y un apellido, porque sí, podría ser, sí, Freddy Muy Mercury, o podría ser, no sé, por Bowie, no, no sé, eh, por el personaje que es Bowie, eh, pero no importa quién sea, me gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho aprender de la parte de los personajes, siempre me ha gustado, bueno, siempre fue algo sí. que me gustó
0: Sí, sí. Pero, pero curiosamente Tachi dijo Freddy Mercury en esta respuesta y nos no, pusimos a hablar, de, vi, no, pusimos no, a hablar no. de, de su proceso de inmigración y el tema sí. también de, 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 de bueno, su, su, su preferencia No, pero me
1: pongo la de, de Bowie, ¿cachai? como una transformación constante. Sí. Y que En el fondo sí. esa transformación constante hacía que él fuera como one, en, en, en la lista número uno todo el rato, porque innovaba todo el rato, hacía las cosas distintas. Por claro. ejemplo, no sé. Estoy...
0: Claro, sí, bueno, ¿y ahí cuántos, cuántos ejemplos hay, ¿cierto?, con, con bandas que reescribieron un poco el rock en los, en los años 70, podemos hablar de Led Zeppelin, de Pink Floyd, ¿Sí? todo de bandas que, que estuvieron como un poco partiendo de la psicodelia, pero moviéndose después a su estilo más propio. Entonces, sí, hay muchos ejemplos. ¿Puedes darme alguno, algunos libros que te has leído? Dijiste que te habías leído algunos libros de, de bandas.
1: No, no me he leído ningún libro de una banda.
0: Ah, okay, No, pero no, le- no He
1: leído sobre la historia Tuve que leer sobre la historia De, los, de estos personajes Porque teníamos que entender Por qué, por ejemplo Como Eso ¿Cuál refería, era la sí. poli, Etcétera Pero no como un libro Así específicamente Me llamó más la atención En términos de como Su constante transformación Y al final yo creo que Cuando uno hace Constantes transformaciones Como ser humano Te cansas Pero al final A él parece que no lo cansaba Sino que al revés Lo activaba Porque cada vez empieza A que le empieza a ir mejor O que vende más Entonces para mí ese proceso me parece interesante, como cualquier ser humano,
0: por ejemplo. Claro, todos los personajes que él tenía, ¿cierto? ¿O que sí. tuvo, ¿o claro,
1: claro, como que va cambiando, súper interesante.
0: Y, y el, lado, el otro lado de la pregunta que me responde, que en realidad no es el otro lado de la pregunta, tu respuesta, me colocaste ¿Pues a dos sí? personas que, que están vivas, que ah, es Obama, Obama primero, sí, y, ah, y después, bueno, no vivo. el, el segundo es Freud. Eh, entonces, ah, eh. sí, verdad, sí, Freudiana. Sí.
1: Ya, tú súper distinto. Obama, cuando estaba en la universidad, yo siempre encontraba que Obama era así ya, chao, seco. Porque además, encuentro que él tenía una retórica súper avanzada y comunicaba excelente. Me acuerdo que cuando sale la primera campaña presidencial, cuando sale electo, me vi el discurso completo. Como creo que fue en vivo y yo así me sentía así, americana, sin sí, nada que ver. Porque me sentía, me, me llegó tanto todo lo que él decía. Que fue como guau. Wow. Entonces para mí Obama siempre fue alguien que era un referente por cómo él, como su historia de vida, por cómo él comunicaba y cómo lograba mover masas de una manera creo que distinta como en ese momento yo lo había visto al menos de alguien que llevaba el puesto de Estados Unidos. Y creo que también como que rompe un techo de vidrio a nivel de occidente, no solamente Estados Unidos, ¿cierto?, como que levanta esta bandera de ser el primer presidente como afroamericano, pero además que vivía o sea, una percepción del mundo más amplia, de una religión que no es la constante, o sea, no protestante, no cristiano, en ese momento. Entonces, para mí Obama sí, y hasta el día de hoy creo que encuentro increíble. Sí me leí el libro de la, de la Michelle Obama, que sacó, que ya se me olvidó, pero es como su autobiografía, que también puedo sí. súper interesante.
0: Lo sacaron eh, más o menos ahí al mismo tiempo con, con el de Obama, sí.
1: Bueno, que ahí va como, como con el, la parte más del rol de la mujer, o lin también, obviamente me lo leí. Todo, pero bueno. sí. Y Freud, súper distinto. Freud viene más por la parte más de la caro de ahora, ¿cierto? Como que tenemos esta tapa de como que la cara como que aparte me hace motivar. Después, después que se mete a Startup Chile, llévame, bici, no sé qué, pero después que se acerca mucho más al mundo la psicología porque se da cuenta que el emprender tiene una parte de psicología súper fuerte y por eso puse a Freud, ¿verdad? Y lo pongo más que por el detalle de lo que Freud hace, porque ahí hay una serie, o sea, hay varias verticales, sino que es porque es el padre de la psicología y que antes de eso al menos creo que no se veía esta ciencia, entre comillas, o ciencia, como una ciencia, ni tampoco se estudiaba y, y es, super, es un fenómeno súper reciente. O sea, uno va bien hoy día, que bueno, está, y está el Museo de Freud y, y todo el tema de lo que él fue, y, y te das cuenta de lo reciente que es. Por eso lo sé. Sí,
0: completamente, ahí. completamente. Te quería una pregunta eh, chiquita eh, por, por lo que decías de Obama. ¿Hay algún otro político? énfasis en la palabra político, que tú creas que, que Latinoamérica o en Europa que tenga como esa misma capacidad de comunicación?
1: No, 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 no no que yo pueda pensar igual. Y todos los políticos que pienso siento que son como que no, como que no te puedo... Por ejemplo, encuentro que la, no sé, la Ursula von der Leyen, por ejemplo, en la Comisión Europea. O sea, más allá de que el, el contenido que ella pueda eh, comunicar tiene, es muy fuerte en términos de unión de los europeos, que los europeos casi que olvidan. No, pero que se olviden un poco de donde Que la bandera de Europa pese más que la bandera de sus propios países, esa es la lógica. ¿cierto? O sea, que en el fondo los eh, eh, yo estoy de azul, que sean como más europeos eh, con la bandera azul más que la bandera italiana o la bandera portuguesa o la bandera española o lo que sea. Creo que si bien eh, los mensajes son comunicados muy fuertemente y comunicacionalmente están entrando su, bastante, para bien o para mal, están entrando fuerte en la generación europea, también creo que eh, hoy día hay una... Que hoy día estamos, políticamente estamos como en un mundo tan partido en dos que, que nada, no sé, creo que todo súper crítico, no la podría defender tampoco, ¿cierto? cosas que no me gustan. Entonces, es una pregunta muy difícil de responder hoy día por, por sí. la situación política que estamos a nivel global,
0: que es como... Sí, sí claro, es como divisoria, de sí. polarización. Es sobre
1: divisoria, sí. entonces está todo supermercado porque así es más divisoria y, y, y sacar a la gente. Está fuerza.
0: formando los bandos. La sí. última pregunta, Caro, ¿qué estás leyendo o qué, qué libros nos recomiendas que hayas leído actualmente?
1: A ver, el último de este gallo que fundió Adobe. Déjame, yo hago una... Yo mi audio. Yo hago algo que Messi, eso sí, da Messi Middle, estaba tratando de acordar. El último que me leí fue, o sea, que no me leí, que escuché en audio, eh, que no, lo. Da sí. Messi Middle de este gallo. Es muy buen libro porque tiene, está dido por son una serie de capítulos, pero cada capítulo está como, te da una estructura para hacer una empresa y él la va contando de acuerdo a su, eh, obviamente, experiencia personal. Entonces, y además viene del mundo de las industrias creativas que es un mundo que en mi opinión normalmente no se toma tan en cuenta o no hay tanto referente y él es un excelente referente porque entiende perfectamente la cabeza de los diseñadores el cómo piensan el cómo procesan y además le tocó estar en todas o sea, armar la empresa después venderla eh, etcétera, etcétera entonces es el fundador de Behance por si acaso la plataforma está de diseño sí, de diseño, sí para mí para mí ese o sea, ese es el último que, que me escuché Y y lo encuentro muy, muy, muy buen libro, sobre todo para aprender a estructurar y, sobre todo, si es que tienes relación con la industria creativa, porque porque es súper práctico, súper directo, pero lo tiendo a entender. Y lo que te iba a decir es que lo que yo hago es que los libros que son más como de de aprendizaje o más relacionados a la parte más profesional, yo normalmente los escucho, no los leo. ¿Ya? Y en mi Kindle, yo leo novelas o cosas que no tienen que ver con el eh, mundo más profesional sino que tonte- a veces tontera y lo debió hacer así, lo empecé a hacer un poquito antes de la pandemia ah. y, y por ejemplo o sea, si yo veo acá en mi audiobook, claro o sea, de leo, cosas profesionales uh-huh. sí, sí, sí eh. pero por ejemplo una novela como de la Sally Rooney o lo que sea me la leo en Kindle, me la leo
0: ok ¿Y, ¿Y qué novelas hay eh, o qué estilo estás siguiendo ahora para el Kindle?
1: La última que me leí fue una de las Sally Rooney, que, que tienen Conversation que... with Friends. Conversation Talks with Friends, Conversation with Friends. Okay, okay. Sí, sí, creo que es Conversation sí. with Friends, de la Sally Rooney. Y a mí me gusta mucho, obviamente, el cómo escribe. O sea, que sea, me gusta que haya diálogo, que yo creo que ella lo trabaja muy bien. Me gusta que se muestren mucho las emociones, que creo que como novelista también lo muestra muy bien y claro, bueno, pasa, la mayoría de su contexto es como más europeo, pero, pero al final son novelas que son fáciles de leer, tienen una parte emocional súper fuerte, que a mí me gusta, porque es como que me meto en el personaje, etc. O pues y, y además creo que juega muy bien con los roles de las relaciones, que de sus fuertes como escritora. Sí,
0: sí. Por bueno, y me leí Normal People de ella hace ah, también un par de sí, años atrás. Me, me costó un poco porque lo leí en inglés y quiero sí. ojalá releerlo no. en español. Sí.
1: Ya. No, sí, yo también, sí. sí yo sí, también, sí. bueno, ahí eh, igual depende como cómo te llegan los libros, como encuentro que hay libros, no sé, yo normalmente leo en el, en el lenguaje que escribe, o sea, en el idioma que primer idioma, pero por ejemplo, el, ahora en el, en el invi- verano de Chile, ahora, antes de ese me había leído uno la Isabel Allende, que creo que son mujeres de Alma Mía, que es un libro muy autorreferente también de ella, porque cuenta, cuenta su historia, quiénes son las mujeres que han impactado su vida, etc. Pero ese libro me lo leí en italiano porque lo compré en italiano, que normalmente no hago, pero igual me sirve porque así aprendo más idiomas. Pero, por ejemplo, ese fue otro libro que también es súper... Ese me lo leí en físico, pero no Acá. lo escucho en el audio, ¿cachai?
0: Claro, claro, claro. Sí, eh, a, mí, a mí me pasa un poco al revés, porque me, a mí me gusta tomar muchas notas, entonces los de... Bien profesionales, como tú los, los de trabajo, los, los leo en físico, porque me gusta tomar notas, no, no escribir en el libro, pero sí colocar algunos post-its ahí. Y lo que he hecho últimamente también es eh, alternar, me compro la versión en Kindle y la versión en audio. Entonces así puedo estar también como experimentando la, la novela bien, desde... desde yo, bueno, yo, 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 leo, yo leo mucho suspenso y misterio y thriller, entonces eh, me gusta también exper- verlo del, del, audio, del lado audio.
1: Está bueno, está bueno. Sí. No, yo,
0: o sea, alguna vez, pero no... Bacán, bacán. Oye, Caro, muchas gracias por tu tiempo, ha sido para mí una conversación muy entretenida, con muchos eh, matices y temas que conversamos, yo creo que me encantaría tener una parte de dos cuando, cuando pase otro año, <risa> estábamos bromeando antes de empezar el podcast de que nos costó más o menos un año llegar a, a la primera conversación, pero eh, me encantaría tener una segunda parte y ojalá, bueno, eh, cierto, eh, alguna vez juntarnos ahí donde el eh, donde nos encuentre el mundo no sé si en Chile o en alguna parte en Europa pero eh, bacán muchas gracias alguna cosa que quieras decir eh, eh, te voy a dejar ahora unos minutos para que puedas eh, decir eh, unas palabras finales
1: o sea yo hoy día no estoy trabajando mucho con Chile o con emprendedores chilenos o con organizaciones chilenas pero feliz obviamente siempre trabajar con Chile No o sea yo feliz soy chilena así que así que lo invito a mi referente a visitar mi página web carolinarossi.com a seguirme en redes sociales arroba carorossi escríbame yo siempre voy a contestar si no contesto escríbame de nuevo yo soy súper o sea tiendo a contestar todo lo que me mandan no importa cuánto sea y feliz de conocer como nuevos proyectos o o nada si alguien tiene una pregunta obviamente también siempre abierta
0: eso bacán vamos a dejar todos los links de de los libros que hablábamos de de los links de la Caro, de todo esto del World World Summit también eh, lo vamos a dejar en este episodio así que eso claro, que tengas buen fin de Perfecto. día y estamos conversando pronto.
1: Súper, muchas gracias por la invitación, gracias Felipe, y nada, saludo a todos y nada, Nos, Nos vemos.
0: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.